0: Vamos a resolver a continuación el siguiente problema de termodinámica. Nos dicen que tenemos un gas ideal de coeficiente adiabático gamma igual a 1,4 con un volumen específico inicial de 0,08 cúbicos partido por mol. Se somete a un calentamiento isocórico que hace variar su presión entre 2,65 bar y 4,20 bar. Seguidamente, el gas se expande adiabáticamente hasta un volumen adecuado y por último se somete a una compresión isoterma hasta que recupera su volumen específico inicial. Se pide dibujar esquemáticamente en forma cualitativa los procesos sufridos por este gas, en un diagrama presión-volumen, y luego determinar la presión, el volumen y la temperatura del punto común del proceso adiabático y del proceso isotermo sufrido por el gas. Finalmente nos piden determinar el rendimiento del ciclo termodinámico que ha descrito el gas. Bien, Vamos primero a ver los datos que nos da el problema. El problema nos dice que el coeficiente adiabático es de valor 1,4, y nos dice que tenemos un primer estado que viene caracterizado por un volumen específico de 0,008 metros cúbicos partido por mol. Bien, ¿qué es el volumen específico? Si nosotros recordamos la ecuación del gas ideal, el gas ideal la presión del gas ideal por el volumen es siempre igual a n por r por t. Bien, si pasamos dividiendo el número de moles en el término de la izquierda, me queda presión por volumen partido por n igual a r por t. Bien, pues esta división del volumen que ocupa el gas dividido el número de moles es lo que se conoce por volumen específico. Y las unidades en el sistema internacional pues van a ser metros cúbicos partido por mol. De manera que la ecuación del gas ideal que nosotros vamos a utilizar, ya que no conocemos el número de moles, va a ser P por V, y escribo V minúscula para diferenciarlo de V mayúscula, es igual a R por T. De tal manera que todos los valores de calor, trabajo, etcétera, vamos a tener que expresarlos en función del número de moles, y no directamente en julios, como haríamos si conociéramos el número de moles que hay en el proceso. De nuevo, entonces tenemos en el estado 1 conocemos el volumen inicial de 0,08 metros cúbicos por mol. También conocemos la presión inicial, peso 1, me dice que son 2,65 bares. Que en el sistema internacional, como un bar es 10 elevado a 5 pascales, pues va a ser 2,65 por 10 elevado a 5 pascales. Y lo que no conocemos es la temperatura del estado 1. A continuación lo que me dice es que el gas sufre un proceso, en este caso es un calentamiento isocórico en el que el volumen no cambia y lo que sí que va a cambiar va a ser la presión. Con lo cual el volumen del estado 2 va a ser igual a 0,008 metros cúbicos partido por mol. La presión 2 cambia y me dicen que es ahora pues 4,2 por 10 elevado a 5 pascales y de nuevo pues la temperatura 2 no la conozco. A continuación lo que se hace es una expansión adiabática del punto 2 al punto 3 y en este punto 3 pues no conocemos ni el volumen específico ni la presión 3. La temperatura 3 tampoco la conocemos. Finalmente me dice que el ciclo se cierra, volvemos al punto 1 con un proceso que me dice que es a temperatura constante, es una compresión isoterma. Con lo cual, si esa temperatura constante, la temperatura 3 pues va a ser igual que la temperatura 1. Y así se cerraría el ciclo. Bien, Lo primero que podemos hacer es, conociendo el volumen específico del estado 1 y la presión del estado 1, es calcular la temperatura 1. Si nos vamos a la ecuación del gas ideal, que tenemos escrita aquí a la izquierda, y despejamos la temperatura 1, pues podremos ver que es igual a la presión 1 por el volumen específico 1 partido por R. La presión 1 son 2,65 por 10 elevado a la 5 pascales. El volumen específico es 0,008 metros cúbicos partido por mol. Y todo esto está dividido por R. R eh, hay que escribirlo en las unidades adecuadas. No podemos escribirlo como 0,082 atmósferas por litro porque tengo la presión en pascales y el volumen específico en metros cúbicos partido por mol. Si recordamos que pascal por metro cúbico es un julio, pues R habrá que escribirlo como 8,31 julios partido mol por kelvin. De tal manera que los pascales por metro cúbico se nos van con los, moles, con los julios, las moles se nos van y nos quedan simplemente los grados kelvin. Si sustituimos todo esto en la calculadora y calculamos la temperatura T1, pues es igual a 255,11 kelvins. Con lo cual ya conocemos la temperatura del estado 1, que es 251,11 Kelvins, y la temperatura del estado 3, porque el estado 3, del estado 3 vamos al estado 1 a través de una compresión isoterma y la temperatura pues, no va a variar. De tal manera que la temperatura en el estado 3 pues, va a ser 255,11 kelvins Podemos hacer exactamente lo mismo para calcular la temperatura del estado 2. La temperatura del estado 2 será pues la presión en el estado 2 por el volumen específico en el estado 2 partido por R. La presión en el estado 2 es 4,2 por 10 elevado a 5 pascales multiplicado por el volumen específico 2, que es igual que el que teníamos en el estado 1, que es 0,008 metros cúbicos partido por mol, y todo dividido por la constante R que es 8,31 julios partido mol por Kelvin. De tal manera que, de nuevo, pues los pascales por metro cúbico se me van con los, con los julios, mol se me van y me queda solo la temperatura en Kelvins. Y sustituyendo la calculadora, pues podemos calcular la temperatura T2 y obtenemos que es 404,3 Kelvins. Lo podemos incluir en esta tabla. Y ya tenemos completos pues, todas las variables del estado 1, todas las variables del estado 2, y me quedarían calcular el volumen específico del estado 3 y la presión en el estado 3. Bien, pues vamos a calcular ese volumen 3 y esa presión 3. Aquí tenemos la tabla con los datos que ya conocemos. Falta añadir la temperatura 3, que es igual que la temperatura 1, que son 255,11 y vamos a ver cómo hacemos para calcular ese volumen específico en el estado 3 y esa presión en el estado 3. La transformación para ir desde el estado 2 al estado 3 me dicen que es una expansión adiabática. Bien, si recordamos, en una expansión adiabática lo que se cumple es que el producto de la presión por el volumen elevado al coeficiente adiabático es constante. Bien, lo que podemos hacer es dividir o comparar, si queremos, los estados 2 y el estado 3. Si sustituimos y ponemos subíndices, tendremos que la presión en el estado 2 por el volumen total en el estado 2 va a ser igual a la presión en el estado 3 por el volumen total en el estado 3 elevado a gamma. Bien, para escribirlo en función de los volúmenes específicos, lo que podemos hacer es dividir ambos lados de la ecuación por n elevado a gamma. De tal manera que lo que nos quedaría es en la izquierda p por v2 dividido n todo elevado a gamma igual a p sub 3 por v3 partido n elevado a gamma. Directamente este v2 partido n es lo que conocemos como el volumen específico 2 y este v3 partido n es lo que conocemos como el volumen específico 3. De tal manera que la ecuación de la expansión adiabática se puede escribir ahora como P2V2 elevado a gamma igual a P3 por V3 elevado a gamma. Bien, el problema de esta ecuación es que conocemos P2 y V2, pero no conocemos P3 y V3, con lo cual necesitamos otra ecuación. Bien, pues Nos vamos al proceso isotermo. El proceso isotermo que iría del estado 3 al estado 1. Sabemos que es una ecuación isoterma, es decir, que la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, pues el producto de P1 por V1 elevado a n tiene que ser igual a constante. O lo que es lo mismo, comparando el estado 3 y el estado 1, pues podemos escribir que P1 por V1, y escribo ahora el volumen específico, tiene que ser igual a a p sub 3 por v3. De nuevo, en esta ecuación, no conozco ni p sub 3 ni v3, pero ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Y puedo despejar, por ejemplo, de la ecuación de aquí abajo, el valor de p sub 3. Si despejo, tendré que p sub 3 es igual a p sub 1 por el volumen específico 1 partido el volumen específico 3. Bien, esta, El valor de p sub 3 lo puedo sustituir en la ecuación que teníamos antes, de tal manera que obtendré p sub 2 por v2 elevado a gamma, es igual, en vez de p sub 3, pues escribo a p sub 1 por v1 dividido v3 por v3 elevado a gamma. Puedo reordenar esta ecuación, tengo p sub 2 por v2 elevado a gamma a la izquierda, es igual a p sub 1 por v1 y aquí tendríamos v3 elevado a gamma dividido por v3. Eso es lo mismo que escribir v3 elevado a gamma menos 1. De tal manera que ahora en esta ecuación lo único que no conozco es v3, pues puedo despejar v3 como el valor de p2 por v2 elevado a gamma dividido p1 por v1. Y todo la raíz de lambda menos 1. Bien, como lo conozco todo, puedo introducir todos estos datos en la calculadora. Conozco la presión P2, conozco el volumen específico 2, la presión 1 y el volumen específico 1. Hago la, conozco gamma, que gamma va a ser 1,4. Y si lo introduzco todo en la calculadora, pues obtendré que el, valor, el volumen específico es 0,022. 53 metros cúbicos partido por mol ya tenemos entonces el volumen específico del estado 3 lo puedo escribir aquí 0,0253 metros cúbicos partido por mol y lo único que me quedaría calcular es la presión del estado 3 para calcular la presión del estado 3 pues puedo continuar en esta ecuación y tendré que P3 sub es igual a a la presión 1, que son 2,65 por 10 elevado a 5 pascales, por el volumen específico 1, que es 0,008 metros cúbicos partido por mol, dividido todo por los 0,0253 metros cúbicos partido mol que hemos calculado antes. Bien, todo esto se va con todo esto y me quedan las unidades de pascales... Y si hacemos el cálculo, la presión 3 que obtenemos, pues es de alrededor de 83.800 pascales. Es decir, podemos escribir como 0,84 por 10 elevado a 5 pascales. De esta forma ya tendríamos la tabla completa. Ya sabemos la presión, el volumen específico y la temperatura para cada uno de los tres estados. Y lo que puedo hacer a continuación es hacer un gráfico para ver cuál es en el, en el para realizar el diagrama presión-volumen. Tenemos aquí el estado 1, que este tiene un volumen específico de 0,008 metros cúbicos partido por mol. Tenemos una presión en el estado 1 de 2,65 por 10 el elevado a 5. A partir de un proceso isócora a volumen constante, iremos al estado 2. El estado 2 tiene una presión que ahora ya es de 420.000 pascales, manteniendo el volumen específico que teníamos antes. Y luego, en una transformación adiabática, iremos al estado 3, en el que sabemos que la, el volumen específico final es 0,0253 metros cúbicos partido por mol. Y a partir de una transformación isoterma, volveríamos al estado 1. En este gráfico, en esta tabla, tenemos todos los datos que nos pedirían en el apartado 1 y 2 o en el apartado A y B. Vamos a calcular a continuación el rendimiento de ciclo termodinámico que ha descrito el gas. Para ello lo que tenemos que calcular es el calor y el trabajo en cada una de las transformaciones. Como no conocemos el número de moles, pues ese calor, ese tra trabajo, esa energía no podremos darla en julios, sino que la vamos a dar en julios partido por mol. Bien, empezamos con la primera transformación, para ir del punto 1 al punto 2. Tenemos una transformación que es a volumen constante y en cualquier transformación en la que el volumen es constante o el volumen específico es constante lo que tenemos es que el trabajo para ir de 1 a 2 pues va a ser igual a 0 al no haber un cambio de volumen pues el trabajo es directamente igual a 0 el calor en un proceso a volumen constante pues se puede escribir como C por incremento de t Bien, no multiplicamos por el número de moles porque el calor lo queremos dar en, primero porque no sabemos el número de moles y queremos darlo en unidades de julios partido por mol. Bien, ¿cómo calculamos el valor de C sub v? Bien, Para calcular el valor de C sub v, lo que podemos acordarnos es primero de la relación que hay entre C sub P y C sub V. El coeficiente, coeficiente diabático es igual al cociente C sub P y C sub v, Y luego tenemos la relación de Mayer que nos relaciona por los calores específicos tanto a presión constante como a volumen constante c sub p menos c sub v es igual a r si utilizamos estas dos ecuaciones pues podemos despejar por ejemplo de aquí a la izquierda el valor de c, c sub v o c sub p si queremos c sub p es gamma directamente por c sub v y eso introducirlo en la ecuación de aquí arriba y si despejamos el valor de C sub v, pues vamos a obtener que es igual a R partido gamma menos 1. ¿Qué unidades tiene esta C sub v? Las unidades que tiene esta C sub v son las unidades de R, que son julios partido mol por kelvin. Al multiplicar ese C sub v por incremento de T, los kelvin se me van a caer y el calor me va a quedar en julios partido por mol. Bien, sustituimos entonces este valor de Cv en la ecuación que tenemos para el calor y obtenemos que el valor de Cv es R partido gamma menos 1 por el incremento de temperatura, es decir, la temperatura 2 menos la temperatura 1. La temperatura 2 la conocemos, son los 404,3 kelvins y la temperatura 1 son 255,11 kelvins con lo cual Podemos sustituir toda esta ecuación, ponemos r como 8,31 julios partido mol por kelvin, divido, dividimos por el factor gamma menos 1 y obtenemos que ese calor que se, que, que se absorbe en el primer proceso, en el proceso isócoro, pues es igual a 3100, aproximadamente 3100 julios partido por mol bien Vemos que ese calor es positivo, con lo cual es un calor absorbido por el gas. El gas absorbe 3.100 julios por cada mol que lo forma cuando pasamos del proceso 1 al proceso 2. Con lo cual ya tenemos el trabajo para ir de 1 a 2, que es 0, el calor para ir de 1 a 2, que es 3.100 julios, partido por un mol. Y podríamos ya calcular directamente la variación de energía interna, aunque no nos va a hacer falta. La variación de energía interna pues no va a ser más que el calor menos el trabajo. Y en este caso pues va a ser también 3.100 julios partido por uno. bien, vamos a la segunda transformación la segunda transformación, vamos del estado 2 al estado 3 es una transformación adiabática y si recordamos una transformación adiabática tenemos una expansión adiabática, el volumen va a crecer lo que ocurre es que el calor, tanto absorbido como cedido, es igual a cero. el calor entonces es igual a cero. el trabajo se puede escribir a partir del primer principio de la termodinámica como la menos variación de la energía interna y la variación de la energía interna se puede escribir directamente como el producto de Cv por incremento de T. Cv lo conocemos ya de antes y tiene un valor de R partido gamma menos 1 y incremento de T, pues en este caso será la temperatura del estado 3 menos la temperatura del estado 2 podemos sustituir por los valores, ya que los conocemos todos, y obtenemos que el trabajo para ir desde el estado 2 al estado 3, pues son 3100 julios partido por mol. La variación de energía interna, en este caso, pues va a ser menos 3100 julios partido por mol. Pues Ya conocemos todo también del, del proceso adiabático, va a ir del estado 2 al estado 3 y ahora vamos al tercer proceso. El tercer proceso es un proceso isotérmico, vamos del estado 3 al estado 1, es una compresión isoterma y lo que ocurre es que la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, lo que ocurre siempre en un proceso isotérmico es que la variación de energía interna va a ser igual a cero. Y podemos calcular el trabajo como la integral para ir desde el estado inicial al final, es decir, para ir desde V3 a V1, de la presión por diferencial de volumen. bien Como la presión no es constante, y va a ir cambiando. En vez de escribir la presión, lo que vamos a hacer es escribir pues, a partir de la ecuación del gas ideal la presión se puede escribir como n reporte partido el volumen por diferencial de v. n reporte son constantes y salen fuera. Y lo que no me queda es la integral entre v1 y v3 de diferencial de v partido por v. Y esa integral es el logaritmo neperiano de v1 partido v3. Bien, como yo no conozco los volúmenes totales, sino los volúmenes específicos pues puedo dividir dentro del logaritmo cada uno de los dos términos por n y lo que me va a quedar es que el trabajo, voy a obtener que el trabajo para ir desde el estado 3 al estado 1 se puede escribir como nRT, el logaritmo neperiano, de los volúmenes ahora específicos, del cociente de los volúmenes específicos v1 y v3. Bien, esto me daría el resultado del trabajo en julios. El problema es que yo lo quiero en julios partido por mol, pues voy a definir un trabajo voy a llamar trabajo específico, que va a ser la diferencia entre el trabajo, o el cociente entre el trabajo y el número de moles, con lo cual, esto es r por t logaritmo neperiano de v1 partido v3. Bien, puedo introducir todos estos valores en la calculadora, escribo r como 8,31 julios partido mol por kelvin la temperatura en kelvins y lo que me va a quedar como resultado son moles partido perdón, julios partido por mol y el resultado que se obtiene son menos 2440,9 julios partido por mol de tal manera que sabemos que la variación de energía interna es cero, que el trabajo es trabajo específico, menos 2440,9 julios partido por mol, y como aplicando el primer principio de la termodinámica, el calor tiene que ser igual al trabajo, en este caso, pues tenemos que el calor es también menos 2440,9 julios partido por mol. De tal manera que ya conocemos el calor para ir de 1 a 2, que son 3100 julios partido por mol, el trabajo en la primera opción en la primera transformación, que es igual a cero, conocemos el trabajo para ir de 2 a 3, que son 3.100 julios partido por mol, y el calor es cero en la segunda transformación. Y en la tercera tenemos que el trabajo son menos 2.440,9 julios partido por mol, y el calor es exactamente lo mismo. Este sería el trabajo para ir desde el estado 3 al estado 1, y este es el calor del estado 3 al. Se observa también que el calor en la transformación isoterma es negativo, con lo cual es cedido por el sistema. Bien, a continuación vamos a calcular el rendimiento. Para calcular el rendimiento, pues lo que hay que acordarse es que el rendimiento no es más que el trabajo total, desarrollado por el sistema, dividido el calor absorbido, es decir, el calor que es positivo. Si nos acordamos, el calor para ir, o el calor para ir desde el estado 1 al estado 2, era el único que era positivo de las tres transformaciones, en la diabática era cero y en la isoterma era negativo, y era igual a 3100 julios partido por mol. Bien, pues este va a ser el calor absorbido por el sistema. Y el trabajo total pues va a ser la suma de todos los trabajos. En el primer caso, en la transformación al volumen constante, ese trabajo era igual a cero. En la segunda, la transformación adiabática, el trabajo era igual a 3.100 julios partido por mol. Y en la última transformación, la transformación isoterma, el trabajo era igual a menos 2.440,9 julios partido por mol. De tal manera que el trabajo total, si realizamos esta resta, pues obtenemos que es alrededor de 658. 8 julios, divido por el calor absorbido total, que son los 3.100. Si hacemos esta división, por esto da alrededor de 0,21, con lo cual el rendimiento del sistema es del 21%. Y con esto pues, tendríamos resuelto el problema.